0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Cuidar a la Tierra. Contame, ¿ya reciclás, ya estás compostando y buscas aumentar tu impacto positivo de alguna forma? Podría ser quizás yendo hacia una dieta basada en plantas o reduciendo tu consumo en general, Buscas aumentar ese impacto positivo que estás generando? Bueno, hoy vamos a ver... ¿Cómo dar ese paso más para ampliar tu zona de influencia y para generar un mayor impacto en la vida de otras personas y en el ambiente en general? Me va a estar acompañando Daphna Nudelman. Ella es creadora de contenido y activista ambiental y es más conocida como la loca del tupper. Día a día ayuda a más de 60.000 personas a tomar conciencia y generar un cambio positivo en el mundo. Hola, mi nombre es Franco Cheravini y te voy a estar acompañando en este podcast de reflexiones sobre huerta, compost, permacultura y otros temas relacionados. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar te recuerdo que puedes encontrarme en Instagram como Cuidar la Tierra para seguirme en el día a día, hablarme o mandarme fotos de tus logros o problemas para que te pueda ayudar. Y si querés que este mensaje llegue a más personas, puedes sacarle una captura de pantalla a lo que estás escuchando ahora y subirlo a tus historias de Instagram y si me etiquetas seguramente también lo voy a estar compartiendo. Así que, bueno, bienvenida. Eh, Dafna, ¿cómo andas?
1: Muy bien, Fran, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
0: No, por favor, yo por mi lado acá muy feliz y sí, hacía rato que, que tenía ganas que, de que charlemos un poco. Este, Bien, el mundo... A ver, o sea, me pasó que vos me dijiste más o menos de qué tenías ganas de hablar y yo justo ayer estaba leyendo un libro de Stephen Covey de los siete hábitos de la gente altamente efectiva y no ese libro sino otro eh, y, y él sí. lo que vuelve a mencionar es el tema este del área de influencia y del área de preocupación que uno por ejemplo puede tener o una puede tener un área de preocupación, si sí, me preocupa el cambio climático o por lo menos lo tengo en mente, o sea, es algo que, que, que me gustaría que fuera diferente, no por eso me preocupa, eh, no sé, el deshielo de los polos, los incendios en Córdoba y demás, ya estuvimos hablando con eh, en uno de los episodios pasados, con Lupe Irone, sobre cómo tratar un poco esa ansiedad, pero me pareció, o sea, esa ansiedad de, ok, están pasando muchas cosas y no sé qué hacer, y bueno, uno de los puntos era, ok, empezar a tomar acción. Y uno podría empezar a tomar acción, por ejemplo, reciclando, pero quizás en algún punto se puede dar espontáneo o, o no. También puedes empezar a ayudar a otras personas a reciclar. ¿Querés contarnos un poquito eh, tu experiencia?
1: Sí, a mí, o sea, esto que yo te contaba, que cuando empezó la cuarentena y se anularon todos los servicios de recolección de reciclables y la, los primeros meses estaba todo muy restringido, eh, yo le propuse a mis vecinos del edificio, que ya que no íbamos a poder reciclar como siempre, tampoco estaba viniendo la, la empleada que hacía la, la limpieza, esos meses que ahora ya parecen tan lejanos, eh, les propuse usar el zoom del edificio para juntar los reciclables, acopiarlos y que en algún momento se puedan llamar a alguna cooperativa y que se lo lleven. Así que en ese sentido estuve, o sea, propuse hacer eso un poco de forma colectiva, porque cada uno estaba en su casa, quizás, acopiando, consumiendo un volumen mucho mayor que lo que puedo consumir yo, que si bien además soy solo una, intento <risa> intento reducir muchísimo el el volumen de descartables que puedo llegar a, a consumir, sean o no reciclables.
0: Uh -huh.
1: Entonces, empe empecé más que nada por ellos, en algún punto, porque por ellos, digo, en mi edificio y porque veía que mucha gente estaba teniendo el mismo problema, que es que querían juntar reciclables, pero la casa tenía un límite, no tenía tanta capacidad de acopio, y como eso no se estaba usando, me pareció una buena idea como aprovechar ese espacio y, y juntar ahí. Al final lo que terminó, lo que terminó pasando es que, sin darme cuenta, estuve varios meses, como cinco o seis meses, gestionando los residuos reciclables de mi edificio. <risa> eh, y, y bueno, fue, fue muy interesante como el, el aprendizaje que, que me dejó esto, porque pude ver muchas cosas a las que quizás yo no estoy expuesta generalmente, porque no hago este ejercicio de analizar la basura de otros, o sea, en general uno cuando, cuando quiere ser un poco más consciente de su consumo, un ejercicio espectacular que recomiendo que todos lo hagan, si todavía no lo hicieron, es acopiar al menos una semana como mínimo, pero quizás si sí puede ser un mes, todos los reciclables, no tirar nada, no descartar nada, eh, y un día como expandirlos en el piso y mirarlos y analizarlos y, y pensar, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que estoy consumiendo? ¿De, ¿De qué categoría son mayormente mis residuos? Son muchos productos de limpieza, son productos embotellados, son productos envasados, ¿puedo reemplazarlos con algo? Y, y yo siempre hago eso con mis residuos, ya después de tanto tiempo tengo como el ejercicio más incorporado, pero no lo había hecho con residuos ajenos. Y, y fue muy interesante en ese sentido también ver cómo quizás, por ejemplo, había ciertos vecinos que se notaba que estaban consumiendo de alguna forma un poco más consciente y aún así estaban consumiendo, o sea, estaban generando un montón de, de residuos por lo que consumían, y eso me refiero porque yo estaba viendo las marcas que consumían, el tipo de productos que consumían, quizás había muchos productos eh, veganos, sí. eh, que o sea, ahí se notaba como esa intención de reducir el consumo de carne. Productos veganos ultraprocesados, que igual de todas maneras eh, generan eh, bastante como residuo.
0: Claro, Plastición, plásticos y sí, demás.
1: Claro, plásticos o bandejitas de telgopor, eh, sí, sí, ese sí. tipo de cosas.
0: Y bueno, sí, es como quizás... Vivir o gestionar los residuos de una gran familia, ya es como, es, es buenísimo esto, es genial el ejercicio, la verdad que eh, valoro muchísimo y agradezco que lo hayas hecho, porque no cualquiera lo hace, no es, no es algo sencillo. De hecho, la pregunta que me surge es, ¿vos ya, vos ya hablabas con todos los vecinos, ya tenías algunos contactos, fuiste a hablar con con quién fuiste a hablar, cómo, cómo fue ese primer instante... Eh, o cómo se, no sé, cómo se te ocurrió, o sea, sí, se te ocurrió o sea en base a que okay, no había eh, gestión de estos residuos y te quisiste poner manos a la obra, ¿con quién hablaste?
1: Bueno, tenemos un grupo de WhatsApp, yo no sé si eso es mm. recomendable, pero tenemos un grupo de WhatsApp con todos los vecinos, o con algunos vecinos. Eh, la primera vez que lo propuse me dijeron que no, la, la realidad es que también era ese momento de la cuarentena en la que no se sabía qué iba a pasar dentro de dos semanas. Claro. Entonces era todo, no, no, no. Cuando ya se vio que esto iba para largo, accedieron. Eh, y no, no eran todos los vecinos los que estaban, como los que ya estaban llevando sus reciclables. Había, yo bajo por las escaleras eh, siempre, entonces mientras voy bajando también voy mirando. Eh, ah. los canastos de reciclables a ver, más o menos voy monitoreando, ya tengo como ese hábito de policía de reciclables eh, perdón, entonces voy perdón. mirando a ver qué. qué...
0: En, en, ¿Dentro del edificio tenés o sea, cada piso tiene su tacho con reciclables?
1: Dentro del edificio cada piso en el descanso de la escalera tiene su tacho de reciclables y su tacho de basura común Perfecto. El tacho de basura común tiene una tapa y el tacho de reciclables es una caja.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces las cosas reciclables están como a la vista. De hecho yo muchas veces bajando las escaleras veo que tiran, no sé, revistas o ropa, zapatillas, las tiran al cajón de reciclables como si fuera que se van a reciclar sí. y las rescato de ahí. Es como un poco algo... Eh, como vos decís, también sé que no es algo que haga todo el mundo, no, no, no digo que tenga que ser algo que haga todo el mundo a mí me surge hacer esto porque tengo como eh, un impulso de que no puedo ver que eso se pueda echar a perder eh, cosas que están a veces en muy buen estado y que son como donadas a lo reciclable, cuando no hay, en especial yo sabiendo que el edificio en general, yo por eso no uso ese cajón de reciclables porque el edificio en general en verdad no está haciendo lo que debería, que es conectar con una cooperativa y eh, entregar en mano estos reciclables, sino que los tiran, eh, pero bueno, cosas eh, in internas del edificio. Uh -huh. Pero la realidad es que uno piensa a veces, no, bueno, a alguien le va a servir ahí. O sea, primero me parece muy poco digno esa manera de donar. Es como claro. que, ¿por qué tengo que rescatar cosas de la basura? O sea, si me las querés para que le sirvan a alguien, dámelas en la mano, o hacérmelas llegar a través de alguna organización que, que haga este tipo de, de donaciones. Digo, en especial justamente en, en la cuarentena, creo que a todos los que vivimos en edificios estamos recibiendo múltiples veces por semana un timbrazo de si tenemos algo para donar. Sí. Eh, entonces, bueno, me parece muy poco digno eso de, alguien le va a servir, yo lo saco y alguien lo va a agarrar de la basura, y que veo que mucha gente lo hace eh, no por maldad, sino por desconocimiento, porque no saben qué formas hay de, de donar, cosa que en algún punto también me genera un poco de tristeza, porque tan, hay tantas organizaciones intentando llegar a, con pedidos de donaciones y con, y, y con pedidos de, de difusión de su trabajo, y, y evidentemente hay como un gap en el medio, un, un espacio, un hueco, en el que no se llega a unir la persona que tiene como la, la necesidad y la persona que tiene que puede ofrecer algo. Pero sí. bueno, hay, hay algo ahí que a mí me, me genera como mucho podríamos llamarlo también como mucha ansiedad, que no sería ansiedad climática, pero a mí me, me interesa como introducir este concepto eh, que a veces vos, me encantaría charlarlo con vos porque seguro que hay muchísimo para aportar en tu mirada pero que es que nos consideramos muy materialistas a veces, como sociedad occidental consumista, decimos qué materialistas que somos, y la verdad es que somos re poco materialistas o sea si fuéramos materialistas, realmente no estaríamos haciendo estas cosas como tirar un par de zapatos, un par de pantuflas o tirar cosas que están en en muy buen estado y que quizás les hacen falta un poco, o sea, una reparación, o una lavada, o las tiramos porque nos aburrimos. Digo, hay ciertas cosas que yo veía de mis vecinos que digo, ¿por qué tiraron esto? O porque para lavarlo hace falta un poco de esfuerzo, no sé. Cosas que están un poco aceitadas, quizás, y no salen con agua. Y digo, o sea, en verdad, somos muy poco materialistas.
0: Claro. Eh, wow, sí, este, no, no, la verdad que no había sido, no lo había pensado de esa forma, eh, o sea, habría que ver por qué es que cada persona está sacando cada una de las cosas, o Se podría, o sea, lo que me gusta mucho a mí es empezar a hacer encuestas, pero o sea, primero hay que encontrar el diálogo y demás, de ver, ok, bueno, ¿qué, qué está pasando acá?, eh, Claro, entendiendo a materialistas como aquella persona que eh, acopia, digamos, material o, o, u objetos, y sí, o sea, si vos te estás desprendiendo de esas cosas, o de hecho, no sé, en ese caso, sacar la basura también sería como un signo de, o, o sacar los residuos y demás, sería como un signo de no ser materialista. Pero yo creo que más allá, sí. de, la, más allá de la palabra en sí, o de, o del, o de, de englobar a sí, en un concepto, eh, sí venimos de una costumbre de usar y tirar, eh, uso, ya está, no me sirve, lo tiro, y, y venimos también de una sociedad en la que, bueno, ya vos también lo has hablado mucho tiempo, esto de... Eh, de lo fácil que es descartar las cosas, o lo fácil que es, bueno, ¿para qué vas a usar un plato de, de cerámica que lo tenés que lavar si tienes un plato descartable? O, sí, un, un vaso, un cubierto lo que sea, este, y así un montón de cosas, y venimos de esta cultura de usar y descartar, usar y descartar, porque es lo más práctico, pero una vuelta vi una entrevista que le hicieron a Drexler, y él lo que decía uh -huh. Es que no hay nada No sé si la viste Es una entrevista que le hizo eh, ¿cómo, se S, S, S. ¿Cómo se llama? Ese, ese, ese ¿Cómo se llama? ya Perfecto Nunca me sale decir el nombre Que es lo que dice es que, O sea, Jorge lo que decía es No hay nada más práctico Que salir de tu casa Con, las, o sea, con nada en las manos Y solamente el celular Y la billetera Y las llaves Y no sé, se te ocurre comprar algo y de repente lo compras y te dan una bolsita que es súper liviana y que de repente volvés a tu casa y ya está, la tiras a la basura. O sea, eso es súper práctico, es recontra práctico. Es porque... cómodo,
1: nadie sí. lo duda. Está, es, es super, está clarísimo que la comodidad alcanzó su punto máximo en eso, ¿no? O sea, el usar y tirar es extremadamente cómodo. Y digo, indudablemente.
0: Total. Y él lo que dice es...
1: Pero tiene un costo.
0: Sí, exactamente. Y él lo que dice es, no podemos tomar todas las decisiones en base a lo prácticas que son, sino que hay Tal que cual. tomar otros factores también en, en consideración. Eh, si queremos vivir en un mundo como piensa la permacultura, quizás cuidando la tierra, cuidando las personas, cuidando los recursos, sí, definitivamente no podemos pensar solamente en la practicidad, de decir... Bueno, la verdad que estas zapatillas ya están bastante sucias, tienen hay un agujerito, eh, ya está. Me compro otras. Hay eh, unas más
1: lindas que quiero, que, te, que tengo ganas. Claro. Las sí, es porque ya está.
0: Necesito sí. espacio para las
1: nuevas.
0: <risa> eh, pero sí, bueno, o sea, sé que venimos de ahí, eso seguro. Pero creo que sí también siento que está viendo, bueno, creo que está habiendo un cambio. Eh, y de alguna forma va, va a llegar. Y quizás en el sentido de decir, bueno, está viendo esto de que, o que vos notas que están habiendo muchas personas que están llevando sus cosas a reciclar, que no son cosas que se reciclan, sino que son cosas que pueden necesitar otras personas. Y para llenar ese gap, ese espacio, creo que habría, o sea, algún punto de diálogo se está perdiendo o las personas que lo necesitan no lo pueden comunicar bien o hay alguien en el medio que no quiere que ese mensaje llegue o, o no sé, eh, quizás haya más variables este, uh -huh. también estamos en un mundo súper comunicado y hay información, información, información todo el tiempo cuál? Este, y, y también es complicado hacer sonar un mensaje o hacer llegar el mensaje a, a todo el mundo um, pero sí, es un tema bastante complejo, y sí sé que, o sea, yo, estoy, yo no estoy en Capital, estoy acá en, en Muñiz, en San Miguel, y también todas las semanas me tocan el timbre, entonces yo sé que si hay algo que de repente quiero donar, porque, eh, no sé, estoy en un proceso de minimalismo y me quiero liberar de, no sé, de remeras, porque tengo un montón y la verdad que no las necesito. Bueno, lo banco y, y espero que me toquen el timbre y se las doy. No, no voy a llevarlas al contenedor de los reciclables. Este, no sé, no sé si querías decir algo más con respecto a, a eso.
1: Sí, o sea, me, me pareció como que está buenísimo esto que vos decías de la permacultura y cuidar los recursos. O sea, a, a eso me refiero, ¿no? Con, con el materialismo. O sea, tenemos que cuidar los materiales. Podemos buscarle otra palabra, son materiales, recursos. Todo lo que estamos, to, todo lo que tenemos viene de la Tierra. Eh, sean minerales o sean materiales. Eh, biológicos, vegetales entonces yo creo que ahí está la, como esa desconexión de que algo no me sirve y lo descarto está en el como en, en la completa desconexión de, de dónde viene eso y a dónde va que, que creo que en el fondo es lo que a mí más me, me genera angustia cuando veo estas cosas más allá de también obviamente todos los materiales que sí son reciclables, que también me resultan muy me muy angustiante que se descarten con un solo uso, en especial ponerle viendo que también como hábitos de la cuarentena, yo creo que la, la cuarentena nos trajo eh, muchísimos buenos hábitos que vos habrás visto el explotar en lo que son hábitos de compost y huerta, y eso sí. está espectacular, también nos trajo mucho delivery, mucho de pedir todo a casa, y con eso se empezaban a multiplicar las cajitas de cartón, las bolsas, y, y son cosas que tienen realmente una vida útil muy cortita. Entonces bueno, también de ahí surgió, de, de esta experiencia, digamos, de estar eh, gestionando tantas cajas de cartón, tantas bolsas, mis, la, las mías de, de, que me llegan a mí, y las de mis vecinos digo, bueno, necesitamos circular esto, que también un poco por ahí surgió la idea de, de armar un grupo de intercambio que se llama Gratipack, como sí. para que quienes tenemos estas cajas, estas bolsas, estos elementos de embalaje, que a veces no los podemos evitar, pero entendemos que son útiles y que podrían seguir, servir para al menos una vuelta más de, de enviar algo que podamos hacérselo llegar a emprendedores que necesitan hacer envíos.
0: Claro, 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 sí, aparte una... Que es extra, un poco la economía
1: circular sí. forzada, o sea, es lo que la economía circular debería hacer, que es que las cosas vuelvan a ser usadas y se mantengan en el ciclo y que no se descarten, o sea, que, que el reciclaje y el descarte sea la última, la última, la última opción cuando ya no se pudo hacer nada más.
0: Sí, 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 sí. Uf, hay, hay de todo para trabajar ahí. Eh, y sí, o sea, ya con que reutilices una vez algo, ya es un montón, porque estás ahorrando la, la producción, la extracción, producción, te, comercialización de eso, eh, uh -huh. y sin embargo ya está, lo reemplazás, pero es muy fácil reutilizando ese frasco, ese, eh, esa, bolsa, esa bolsa de papel madera, esa cajita... Um, y sí, o sea, yo entiendo que también es, es una situación angustiante el pensar todo esto, pero justamente, o sea, y es lo que, lo que introducía al principio del, del capítulo o del podcast, es que uno puede tener esa preocupación, pero si vos te eh, metes en, ok, ¿qué es lo que yo puedo influenciar? ¿Qué es lo que yo, al, al, cuáles son mis acciones que pueden generar un cambio? Si vos te concentrás cada vez más en eso, más en eso, más en eso, más se va expandiendo también tu eh, área de influencia. Porque en un principio tu área de influencia era tu casa, entonces, eh, ok, mi área de influencia está en gestionar mis residuos. Y ahora de repente dijiste, bueno, esto ya está, en, no solamente está en mi área de influencia, sino que está en mi zona de confort, yo ya estoy tranquila, ya lo sé cómo hacer, para mí es una pavada. Eh, bueno, esto me, me sigue preocupando este tema que tiene que ver con esto, cómo puedo ampliar mi área de influencia. Fue un poco el subtítulo de lo que pensaste quizás a la, a la hora de eh, gestionar los residuos o proponer la gestión de los residuos reciclables del edificio. Y es eso de, bueno amplío mi área de influencia una vez que la estoy ampliando ya bueno, hay cosas que empiezan a ser parte de la zona de confort y entonces ahí sí puedes reflexionar como, ok, esto me sigue molestando, bueno, ¿cómo puedo llegar a ampliar esto? ¿Cómo puedo o llevar el mensaje a más personas? ¿Cómo puedo generar una mejor solución? Eh, y creo que, que mucho viene por ahí el canalizar el, esto me angustia esto me preocupa y llevarlo para, ok, qué acción concreta puedo tomar eh, y en base a, a todo esto que, que venís gestionando en estos meses, bueno, podrías decir que podrías decir que los residuos más comunes entonces son eh, productos de delivery, ¿verdad?
1: Eh, en verdad, o sea, en volumen, esto a mí me pareció muy interesante porque en algún punto yo convertí el zoom de mi edificio en un centro de acopio de reciclables, entonces también pude más o menos eh, ver los volúmenes de los diferentes residuos, y también ahí es cuando se entiende perfecto el valor de ciertos residuos, o por qué ciertos residuos reciclables son más valorados por las cooperativas, por los cartoneros, y otros no. Eh, no sé si son las cosas de delivery, lo que más, más, más se encontró, encontré yo en volumen, lamentablemente, porque son residuos súper evitables, son botellas... Mm y bidones, o sea es PET, por eso es el, el plástico más valioso, más valorado por el mercado, porque también es el más abundante y el que más se consigue. Eh, la verdad que la, la, pueden, o sea es como que yo así viendo los residuos de mis vecinos eh, entendí muchos hábitos de consumo, viste como di, dime qué tiras y te diré qué comes, dime qué comes y te diré, no, sí. como mu muchas cosas que se pueden, eh, como se dice la arqueología de la basura, cuánto que se puede aprender de, de, la, de una cultura, de una sociedad, a partir de revisar su basura. Tengo vecinos adictos al agua saborizada, eh, digo, por la cantidad de botellas que, que compran y que tiran, porque quizás uno cuando las compra de a uno, de a dos, y las tiene en casa y apenas las termina, las descarta, no se da cuenta que a fin de mes eran 15 botellas, o sí. más, no sé.
0: ¿Y eh, te, te, ¿Te puedo parar un segundo ahí? Eh, ¿y a vos te cuesta o trabajaste el hecho de buscar no juzgar a estas personas o es como sí, la verdad que lo que están haciendo está, es ma, está mal o, o, o sea, trabajas eh, para mí sería difícil en una primera instancia el no juzgar pero sí, yo, yo personalmente busco ok, bueno, esta persona está haciendo lo mejor que puede eh, para vos, o sea, ¿te, te, ¿representa algo? ¿Te, o sea, y estás más en contacto con el, la gestión integral de todo el edificio, o la gestión de los reciclables de todo el edificio, imagino que, no sé, en algunos momentos se debe ser difícil el no juzgar eh, esas. Eh, sí, esto que estás contando.
1: Bueno, es una gran pregunta. Tal cual como vos decís, no, como al principio, el, el juicio un poco no lo puedo evitar. Eh, o sea, me, me sale sin pensarlo. O sea, si veo que hay residuos de, de delivery, de comida rápida, eh, o sea, evidentemente alguien consideró que era un re buen plan pedir, no voy a decir la marca, ¿no? Pero uh -huh. pedir comida rápida numerosas veces, o sea, más de una vez. Eh, y ahí es como que digo, o sea, en serio. Y, y en ese sentido también, o sea, cuántas gaseosas, cuánta agua saborizada, eh, ese tipo de cosas, sí, o sea, al principio es como que me, me resulta un poco chocante, y digo, no, no puedo evitar el juicio, pero tal cual como vos decís, entiendo que están haciendo lo mejor que pueden, eh, porque de hecho hay otros vecinos, como te decía, que no se sumaron a al acopio colaborativo, al acopio colectivo en el Zoom, y que seguían tirando sus reciclables en la basura común, sabiendo que no se iban a reciclar, porque, al menos, a menos que no hayan leído, yo fui traté de ser muy explícita, eh, explicando de que las cosas que no vayan al Zoom no se van a reciclar, y que lo más seguro sería eso. Entonces, ellos al menos estaban tomándose el trabajo de juntarlo, de subirlo, de, lim de, de mantenerlo limpio, había cierta intención, se veía que había una intencionalidad, ahí como que faltan otros niveles, pero esto, como charlamos siempre, es un camino que es progresivo y es un paso adelante del otro, como vos bien dijiste, primero hay que generar una zona de confort en los hábitos, en nuevos hábitos o nuevos, nueva información que vamos adquiriendo, entendiendo cuál es, cuál es el problema, Paso siguiente, cuando ya entendimos eso, cuando ya pudimos dominar mejores hábitos en, en ese aspecto, podemos avanzar más, por ejemplo, podemos además de reciclar, podemos empezar a reducir. En, en ese sentido creo que yo traté de, de ser lo más empática que pude con, con mis vecinos en ese aspecto, en, marcando cada vez que podía ciertas cosas en, en el grupo no sé principalmente muchas cosas que tuve que marcar tenían más que nada que ver con, con qué es lo que hábitos de convivencia o sea si que si no queremos que el, el zoom sea un basurero y que y preferimos que sea un centro de acopio de reciclables que son limpios tienen que estar limpios los residuos mm. eh, pero bueno, también este tema de, de, de a dónde llevar las cosas, o de a dónde llevar los frascos, eh, o de cómo, cómo donar, que no sea tirándolo a la bolsa de reciclables, la verdad es que no me, no me animé a dar el paso de, de, de decir qué consumir y qué no. sí sugerí que pueden sumar un filtro de agua, o sea, se, se me acumularon, digo, se me acumularon porque los gestioné yo, pero ninguno de esos era mío, muchos bidones de agua, de 5 o 6 litros, mm, eh, sí. que yo aproveché algunos para hacer maceta, aproveché algunos para hacer compostera, como que yo fui usando los bidones, pero terminé con más de 30 bidones, eh, que ahora que ya tuve que liberar el Zoom, estuve, estuve un poco desesperada para ubicarlos y que alguien los use. Son muy buenas macetas para para hacer una huerta en balcón o para sí. incluso poner una campana hacer medio un invernadero eh, entonces yo quería que tengan algún uso, algún reuso y que no se vayan a reciclar que es como lo más ineficiente
0: Sí, o incluso eh, poner en, en, en la reserva acá de San Miguel en la reserva El Corredor siempre como no hay, obviamente no hay canillas en el medio de la reserva se usan muchos de esos eh, bidones para ir y regar las plantas para las plantaciones y demás
1: Exacto, bueno, yo los uso yo los, los, los llevaba primero para eso, para regar mis plantas, y, y bueno, ahí como dice, bueno, les comento, por si no saben, se pueden poner filtros de agua y evitar el uso de bidones, si no claro. que es un filtro de agua, también hay servicios de, de agua a domicilio con bidón retornable, cosa de que al menos el residuo no lo está generando. Eh, pero bueno, más que hacer esas sugerencias, la verdad es que no, no me animé a, a decir nada más. Como te decía, yo podía ver en los residuos que había quizás cierta intención de tener mejores hábitos o de consumir ciertas marcas un poco más responsables, eh, o al menos en apariencia más responsables, ¿no? Porque en algún punto podemos cuestionar la, la sustentabilidad de una marca que ofrece una cantidad enorme de productos que no son del todo necesarios, o podemos cuestionar, más que la marca, el consumo de todo el catálogo de productos. <risa> eh,
0: pero sí, bueno, ese tipo de uno. cosas,
1: es como que, sí, quizás las sentía o las pensaba, mm, o sea, pre prefería actuar eh, de una forma quizás más eficiente, eh, desde la empatía y no desde el juicio. Eh, y en algún punto igual me, me, es como que el juicio viene antes que, que lo que pueda razonar, eh, porque tengo ya muy asociadas quizás ciertos hábitos de qué es lo que está bueno y qué es lo que no está bueno, la cantidad, por ejemplo, ahí que hablábamos antes de qué tipo de residuo había más, la cantidad de rollitos de papel higiénico y de papel de, papel de cocina, uh -huh enorme, enorme cantidad, y todos esos rollitos venían envueltos en un montón de servilletas. Entonces yo ahí puedo ver que el consumo de este tipo de residuo, que también es evitable si, si usamos algo no descartable, es altísimo. Es altísimo y parece que, bueno, no, impo no, no importa, no pasa nada, y quizás deberían ser productos más caros, no sé, <ríe> empiezo a pensar, pero... Ese tipo de cosas me, me pasaban.
0: Sí, imagino que o sea, es todo un tema tener ahí. Quizás debería estar en tu zona de confort el poder comunicarte. Porque, o sea, no es una pavada querer este, decirle a la otra persona: hey, ¿sabes que hay otra opción y que capaz que, no sé, contamina un poco menos? Eh, porque vos no, o sea, no sabes cómo lo puede tomar la otra persona. Entonces hay que pero trabajar un montón la empatía y el cómo decirlo. Eh, entonces sí, ese ya es un desafío más grande y quizás sí, bueno, como plantea este Stephen Covey también en los siete hábitos de la gente altamente efectiva, es el de buscar primero comprender y luego ser comprendido y decir, bueno, ok, eh, tirar como, che, ¿vos sabías que esto está contaminando así y así este, y si la otra persona te da una respuesta del estilo eh, ah mirá no sabía este, o oh, sí, sab sí mira la verdad que sé pero eh, para mí es más cómodo y, y como buscar entender un poco bueno y qué es más cómodo, vos sabés que si lo haces de esta forma tenés un, es un poquito menos de tiempo o más, un poquito más de tiempo pero estás ayudando un montón a la tierra este, y, pero concentrarte a pleno en entender, entender a la otra persona, por qué no lo está haciendo y después, quizás, si te puedes comunicar de la mejor forma posible cómo te sentís y, y, y cuál sería el pedido, bueno, este, quizás llegue una mejor forma. Pero, pero es un tema, no es algo fácil este, el comunicarse de esa forma y poder hacer este tipo de pedidos. Eh, Total. Y, ¿Y qué fue? O sea, con todos estos meses pasaron zapatillas, pasó ropa, pasó de todo. ¿Qué es lo más raro que te llegaste a encontrar ahí en, en los reciclables? Eh,
1: ¿Lo más raro? No, a ver. no sé, yo creo que o sea, lo más raro que digo ¿Por qué tiraron esto? Eh, quizás es una jarra medidora que está en perfecto estado O sea, perfecta, yo la voy a usar digo, me, me la quedé yo y la voy a usar yo eh, y, y veo que la tiraron porque está o sea, se ve que la usaron con aceite y no tenían ganas de lavarla y me llevó un tiempo lavarla pero la jarra está perfecta ahí es cuando de vuelta o sea me, pienso se me, se me engrasó esto lo voy a tirar ¿por qué? si es algo perfecto tipo, ni, ni que fueran jarras medidoras descartables eh, no sé, eso por un lado, o algunas cosas, eh, filtros de agua, pero más como, eh, no sé, como la parte interna del filtro de agua. Sí. Creo que, creo que es eso. Eh, no sé, así como lo, lo más raro que no, no lo hubiera esperado, cosas así, una, o la, latitas muy lindas. A mí ya me pasa que me resulta raro que tiren un lindo frasco o una linda botella, porque eh, es algo que me, hace hace mucho que... Cuando grabé el video de YouTube para um, explicar cómo separar reciclables y me llevé todos los reciclables al sillón para filmar y me olvidé del vidrio. O sea, me olvidé que los frascos y las botellas de vidrio podían ser consideradas un residuo porque nada yo las veo tan perfectas y nobles y reutilizables que, no sé ya cuándo fue la última vez que sin pensarlo habré separado para reciclar algo de vidrio que no estaba roto. Bueno. Eh, entonces, t -t todas esas cosas que, o sea, ver que quizás compran jugos en botellas de vidrio y tiran las botellas, creo que eso claro. es lo que también a mí me genera eh, un poco, me, me gustó mucho, como vos lo decías, ¿no? Porque es, es, es interesante como, como lo pusiste en el, el área de preocupación y el área de influencia. Eh, o sea, en algún punto el, el, la gestión del vidrio para mí resultó un área de preocupación y así surgió Gratis Frascos, donde digo, o sea, esto es, es como inadmisible para mí que la gente mande a reciclar los frascos de vidrio porque no sabe qué hacer con eso. Y en algún punto, como decíamos recién, entiendo por qué. Porque si no hay una respuesta, si hoy por hoy el sistema está pensado para que lo compres y lo tires y lo vuelvas a comprar. Un café instantáneo, el frasco es impecable, pero no es retornable, no es reutilizable con el mismo producto, no es que la empresa lo recibe y, sí. y lo vuelve a rellenar, aunque el vidrio es el mejor material para eso
0: sí sí así sí
1: súper sí, sí. interesante cómo lo cómo lo pusiste pero sí es como ¿sabes? yo yo hago esto y quizás me tomo el trabajo de buscar quién, quién lo podría reutilizar entiendo que es lo que es una necesidad que quizás tenemos muchos bueno y así surgió gratis frascos y, y también está o sea, es, está funcionando muy bien y eso me, me genera también mucha satisfacción como este lo que vos comentabas del área de influencia de ah, hay un grupo de gratifrascos en Panamá, entonces, no. eh, o, o sea, ver que realmente eh, es una preocupación compartida, no, no era yo la única loca de los frascos, <ríe> que, que les quería dar una nueva vida, éramos muchos los que estábamos quizás acopiando frascos en casa, porque veíamos que eran un buen material, entonces nada, me parece genial que incluso ahora también en la medida en la que se popularice, más gente, y quizás si los tiraba, puede empezar a, a entender que es más fácil de lo que... Obviamente requiere un, un esfuerzo, hay que entrar, hay que publicar, hay que hablar con gente, interactuar, a veces la interacción social es incluso lo, lo más difícil, eh, hay que hablar con gente desconocida, eh, y, y bueno, y generar un encuentro así que entiendo que no es, claro. no es tampoco tan fácil, pero no es para nada difícil y la gente está muy abierta, muy colaborativa, eh, de hecho, un poco lo que también hablaba en las últimas semanas, si bien uno lo hace como por amor al, al material, o por amor a la tierra, o por amor a lo que uno quiera ponerlo, eh, y no espera nada a cambio, está buenísimo cuando ese agradecimiento se puede de vuelta, como materializar en algo, que puede ser cualquier cosa, o sea, puede ser eh, un budín casero, o puede ser eh, para los que son emprendedores algún producto de lo que hacen, o, no sé, una planta de lechuga, de seguidora que, que le agradecieron con, con cosas de la huerta. claro es hermoso, o sea, es también valorar que el tiempo que se tomó la otra persona en juntarlo, en lavarlo, porque claramente se entregan limpios, en publicarlo, o sea, ese tiempo tiene un valor, entonces bueno hay cierta reciprocidad en además de decirte gracias y, y aprovecharlo bueno, agradecerlo y valorarlo también con, con otro tipo de, de gesto
0: claro, que es simbólico
1: ¿no? no tiene ningún tipo de valor monetario
0: claro Claro sí, no, sí, la verdad que está bueno porque sí, vos me estás dando algo eh, gratis, este, igual, qué sé yo, es como yo personalmente en mi filosofía de vida no esperaría nada a cambio en ese caso particular, porque tipo bueno, la verdad que sí me estoy tomando el trabajo de eh, limpiarlo, llevarlo y demás, pero porque me gusta cuidar a la tierra y porque uh -huh. me parece Exacto. que es, es lo mejor, entonces bueno, no espero nada a cambio, después si esa persona me quiere dar algo, genial, o, o no, capaz que me quiera dar algo que yo no quiero consumir, entonces, no, mira, preferible, uh -huh. gracias, choque de codos, y, y uh -huh. ahí estamos bien. Este, Tal cual. Sí, 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 sí. Um, pero está bueno, la verdad que o sea, y está bueno sí el pensar, decir, bueno, ok, quiero darle una reciprocidad a esta otra persona, y no pensar directamente en la plata, sino como, bueno, ok, puedo hacer un budín, puedo hacer, un, no sé, una torta o algo, dependiendo, no sé, de lo que vos creas que vale el tiempo o el esfuerzo de la otra persona. Este, pero sí, es algo re, re, re lindo. Um, bueno, no sé si querés decirnos algo más, querés compartir alguna reflexión más, algo que te haya quedado ahí en el tintero.
1: Um... No sé, o sea, sí, sí también es interesante cómo no, nos falta mucha educación en algún punto, o sea, claramente nos falta educación sobre muchísimas cosas, pero nos falta educación sobre qué se recicla y qué no, o sea, porque a veces entendemos eh, que el plástico es reciclable, pero el plástico es un universo de, de materiales dentro de, es como decir, metales, los metales son un montón, eh, no sé, todo, todo lo que falta entender de cómo funciona el sistema de reciclado, que al entenderlo es también cuando menos vamos a querer reciclar. Creo que eso es la. es un, uno de los aspectos que, que más faltan. Entender que la mayoría de las cosas que nosotros quizás mandamos a reciclar, eh, no sé, cosas chiquititas o, o cosas de multilaminados. Eh, estas cosas no se reciclan Y no se reciclan no porque no sean reciclables Sino porque el mercado No está preparado, el mercado no lo busca El mercado no lo valora El mercado del reciclado, digo claro eh, Y ahí es cuando decimos Bueno, en verdad o sea, Tenemos que reciclar cada vez menos Tenemos que dejar Y, y, y esa, es la, esa es la parte, volviendo un poquito A lo que charlábamos hace un ratito De, de entender y de la empatía Y de que hacen lo mejor posible Esa es la parte en la que yo creo que hay una gran falla de, de la educación ambiental que muchas veces se queda en el reciclado. Entonces yo siento que quizás había algunos vecinos que sentían que hacían lo mejor que podían y se quedaban ahí porque estaban separando para reciclar. Y listo, ya esa es mi contribución a, a cuidar la tierra, ¿no? a, a, a ser como ambientalmente responsable. Y la verdad es que estaban consumiendo quizás a niveles eh, altísimos en, en cantidad, en volumen en productos así que bueno, creo que ahí está como también el desafío y la oportunidad de, de educar cada vez a más personas en que la, la, lo que necesitamos es como desconsumir consumir cada vez menos eh, consumir cada vez mejor hacernos muchas preguntas cada vez antes de consumir algo y antes de descartarlo es, es un trabajo un poco como vos hablabas antes de, de cómo hablarle a cómo, cómo hacer estas sugerencias es un trabajo a veces difícil hacer encontrarse uno mismo con tantos cuestionamientos y tener que cambiar tantas cosas
0: sí o sea para, para el broques? para el tema eh, cómo comunicarte con, mejor con otras personas yo recomiendo mucho 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 los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey eh, el hábito, si mal no recuerdo, el 6, si, no, el 5, perdón, el hábito 5 es eh, buscar entender, y, o sea, buscar comprender y luego ser comprendido, y se, este, se articula muchísimo con un libro que se llama Comunicación no violenta, de Marshall ¿Cómo? Rosenberg, este, y creo que ahí, o sea, si trabajas esas dos cosas, la comunicación mejora muchísimo, mucho, mucho, mucho con las otras personas. Y también siento que, o sea, realmente cada persona hace lo mejor que puede, cada persona hace lo que inicialmente vio, lo que inicialmente... Sí, con lo,
1: con lo que sabe también.
0: Claro, por eso, cuando uno es niño, niña, eh, y, y está empezando la vida, primero vos imitas lo que ves, imitas lo que hacen los demás, empezás a tener experiencias, a partir de esas experiencias tenés aprendizajes, y este, empezás a hacer también las cosas que te van contando, y qué sé yo, vas viendo lo que te funciona. Y a partir de ahí empezás a generar una serie de creencias, una serie de eh, principios, y una serie de hábitos uh -huh. que son los que te acompañan. Toda hasta la vida. Sí, hasta que tomas conciencia y decís, ok, elijo tener estos hábitos. Eh, y yo creo que, de vuelta la idea principal de todo esto es uno mismo, una misma, buscar cambiar sus hábitos, y si vos cambiás y mejorás tus hábitos día a día, amplías tu eh, área de influencia o tu área de confort con respecto a eh, modificar o llevar los hábitos que a vos te gustaría tener, y con eso ya la otra, las otras personas lo van a ver, eh, aunque sea de a poquito, o de, aunque sea familiares o conocidos y demás, este, ya ahí la influencia se hace más grande a partir de un cambio totalmente personal y es solamente actuar en el área de, de influencia.
1: Totalmente, es, es como también poder hacer visible que existen alternativas. Quizás hay mucha gente que, justamente como vos decís, o sea, se comporta de cierta manera porque es lo que hay, es lo que se ve y no se visibiliza que existen, por ejemplo, por decir algo, eh, pañales de tela que son diferentes a los que había antes, digo, por decir algo que, que necesita como esa visibilidad, hay mucha gente que no lo sabe y cuando quizás lo conoce dice, ah, no es, no es mala idea, se puede se puede implementar eh, y hay, hay mucho de, de esto de, de mostrar como otras realidades posibles eh, de hecho, bueno, es un poco lo que lo que empecé y, y intento desde la localidad por para decir, tipo, yo puedo ir con mi TAP para pedir helado, pueden ir con mi tupper a comprar comida, eh, no es algo, o sea, es algo que tiene que ser posible, tiene que ser en algún punto a esta altura deseable y, y, bueno, y, y que se contagie. Pero mientras lo estándar, lo tradicional sea, como contabas vos que decía Jorge, eh, Jorgito que lo quiero tanto eh, que era eh, ir con las manos vacías a todos lados y volver llenos de envases plásticos descartables mientras eso sea lo que hacemos todos y si nadie lo cuestione bueno ¿cómo salimos?
0: eso, con los cambios personales <risa> cambio de hábitos y Total. cambios personales y ir ampliando eso para mí yo creo que, que va por ese lado ser proactivos elegir el la respuesta que queremos dar y no reaccionar este, y, e ir por ese camino. Yo creo que va a andar bien, este, creo que se va a poder. Eh, no sé, tengo, tengo confianza. Me
1: gusta ser optimismo. <ríe>
0: bueno, muchas gracias. Sí, 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 sí. Muchas, muchas gracias, gracias eh, Dafna por, por estar acá.
1: Gracias Fran por, por este hermoso diálogo que
0: compartimos bueno, muchas, muchas, muchas gracias, eh, bueno y a Dafna la pueden encontrar en eh, La Loca del Tapper ya lo dijimos varias veces, pero en Instagram, en Twitter ¿en dónde más? en Youtube, en, YouTube, en Linkedin este, eh, sí, el,
1: el blog
0: en el blog también La Loca del Exacto. Tapper, genial igual voy a dejar todos los datos eh, en la descripción del podcast Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias a Matías Ortiz por hacer la música de inicio y cierre. Y si te gustaría inspirar el próximo episodio, puedes dejarme alguna reflexión por Instagram. Muchas gracias por haber escuchado, pero sobre todo, muchas gracias por cuidar a la tierra.